0: Fala, fala, Top Suaders! Mais um episódio chegando aí pra vocês. E eu queria dizer que estou triste, porque esse aqui é o penúltimo episódio da Eurocopa Feminina. A gente, passou muito rápido. Um mês aí de Orocopa Feminina aqui nos canais ESPN. Um mês que a gente vem falando só sobre Orocopa Feminina aqui no Top Suado. Que coisa sensacional. Foi um mês muito bom, foi um mês muito legal. Foi um mês, assim, pra mim, sensacional. Poder sentar aqui com uma galera pra conversar sobre futebol feminino foi demais, demais, demais. Teremos o um episódio especial depois da final? É claro que sim. Mas então estamos aqui no penúltimo episódio. Afinal de contas, neste domingo agora teremos final da Europa Feminina entre Inglaterra e Alemanha. E aí eu já começo. Vocês acreditavam nas duas seleções nesta final? Laura, pode começar com você. Você estava nas duas seleções na final? Porque eu já vou deixar bem claro aqui a minha opinião, hein? Eu, meu bolão é a Inglaterra, né? Então é óbvio que eu acreditava na Inglaterra nesta final, é óbvio que eu queria a Inglaterra nesta final, como é óbvio que a Inglaterra vai ganhar esta final, Laura. Seja
1: bem-vinda.
2: Muito obrigada, Nath. Oi, Top Swaders. É, cara, para ser bem sincera, no início da competição se me perguntassem, eu colocaria Inglaterra e França, se desse o chaveamento também, e deu, mas a Alemanha ganhou da França aí na semi, então eu não colocaria, seria mentirosa se eu estivesse falando que sim, mas eu errei meu bolão, poucos erros eu tive nesse bolão aí, mas errei, achei que a França ia chegar até a final, achei que ia estar mais forte, e aí não dei tanto crédito para a Alemanha, que tinha sido eliminada na última Eurocopa, e dessa vez veio com tudo. Então, Eu tinha braço torcer, Cê... eu errei.
0: Você tinha colocado a França como sua
2: seleção campeã? lá bem baixinho aqui, sim. <risos>
0: A gente, já, ó, tá só pra, pra quem tá escutando a gente entender, é, rolou aí no grupo da Euro, pelo que eu fiquei sabendo, que a galera que colocou França ganhando na final, França na final, na verdade, ia apagar todas as bebidas, né? Pra quem não estivesse trabalhando nesse domingo, entendeu? Então a gente senta pra assistir o jogo tudo junto, e quem colocou França no bolão ia apagar a bebida pra geral. Você escutou, Laura? Você tá ouvindo, querida? Eu, eu
2: não sei, eu não sei, eu não vi isso em lugar nenhum. Luísa, você viu em algum lugar essa informação?
1: Eu nego, eu
0: nego. Então...
2: Eu acho que, se eu não sei, não aconteceu. Não vi. Chega, Luísa, fala aí para a gente, não.
0: chega mais. Me conte, quem era, a... quem eram
1: as suas seleções nessa grande final? Bom, deixa eu primeiro falar. E aí, gente, como vocês estão? É muito bom estar aqui novamente com vocês. E eu não vou falar baixinho, mas eu vou ter que falar que o meu palpite era igual o da Laura. Eu também acreditava que ia dar Inglaterra e França. A Alemanha para mim não vinha como uma das favoritas, apesar do elenco metade renovado, metade já experiente, eu não contava com esse, esse bom desempenho da, da equipe alemã, que é oito vezes campeã. Então é isso, eu não vou pagar a bebida no domingo, mas eu achei também que a França chegava na final. Só que assim, em minha defesa, e eu acho que a Laura vai até concordar, a gente sofreu muito porque a gente contava com a, com a Catotô, né? a grande jogadora da França e eu também coloquei ela como artilheira, inclusive, ela se machucou e acabou sendo um grande desfalque aí para a seleção que eu coloquei como grande campeã, né?
0: É, eu acho que é uma loucura pensar nisso, porque o que eu sinto, né, em relação a essa questão que você falou da Catotô, é que a França não vinha para mim, tá? E depois vocês podem até me corrigir aí, porque vocês são as especialistas, isso aqui é praticamente opinião de quem vem acompanhando, assim, mas, na né, especialização são vocês. É, e, assim, o que eu vi da França, não era o melhor futebol sendo apresentado, mas, óbvio, alguns jogos, isso lá na primeira, nas primeiras rodadas, tá, ainda, alguns jogos melhores que outros, era mais forte do grupo, isso com certeza, só que o que eu senti foi que depois que a Catotou a lesionou, ah, parece que a França fez assim, opa, não tô entendendo muito bem o que eu tenho que fazer. Peraí, a gente perdeu, parece que perdemos ali o, o rumo, sabe, foi um negócio que, foi uma sensação minha em relação à França. Óbvio, com todos os méritos para chegar também nessa, na semifinal, mas mesmo quando chegou na semifinal, aí olhando para as semifinais particularmente, eu olhava e falava assim, gente, eu acho que a Alemanha vai ganhar. Eu não achava, não achava que ia ser um jogo fácil, mas eu ainda achava que a, que a Alemanha ia ganhar.
1: Mas foi exatamente isso. Quando a catotou, ela desfalcou a França, parece que a França perdeu não só uma, uma grande goleadora, mas também o elo de ligação entre o meio campo, o ataque aquela jogadora que pisava na área e que resolvia. Então, eu acho que é, como o, o central, assim, a gente tem a Renard, a gente tem a outras estrelas na França, mas eu acho que para pisar na área fez muita falta a Catotô, que realmente chegou na contra a Alemanha, que é a maior vencedora de Euro feminina com vontade de vencer novamente, destruíram, né? Porque a Alemanha também... Tem pop, Magulho, um monte de jogador assim, que é decisiva.
0: Olha, e para completar aqui o nosso grupo, ela que narrou muitos gols nesta Eurocopa. Ela que narrou muitos jogos nesta Eurocopa, está de novo aqui no Top Suado. É um prazer ter você de novo, Elaine Trevisan. Seja bem-vinda. E pode já falar quem era a sua seleção, hein, tá bom? Porque se todo mundo aqui nesse podcast estava torcendo pela França. Vocês podem, não pagar, é, vocês podem não pagar bebida para todo mundo, mas vocês vão me dever, me dever uma <risos> cerveja
3: pelo menos. Aquela, eu louca. Gente, primeiro, um prazer estar aqui de novo. E eu apostei na Inglaterra. Uhul! Eu tô no bendito do grupo e eu tô anotando já que a Luísa e Laura já estão na lista. de que Eu nem sabia que vocês tinham apostado, mas que bom que vocês compartilharam isso aqui no podcast. Está gravado, então, Natasha, não se preocupa. Pelo menos aí umazinha a gente vai ter grátis Uhul! nesse domingo de final, aí na conta das duas. Então, eu tinha colocado, quando começou, eu falei, quatro seleções para mim são as principais. E uma já caiu na fase de grupo, já me decepcionou horrores. Eu falei, eu acho que eu vou vencer Inglaterra, França, Suécia ou Alemanha. A Alemanha eu tinha visto alguns amistosos, então, por mais que a Luísa falou, a Laura falaram aí de, da questão de não ser um grupo, aquele grupo que a gente vê de Euro, aliás, a Euro de 2017, eu acho que já deixou um pouco, olha, a Alemanha está baixando um pouco a potência e tudo mais, mas eu acho que a gente sentiu aquilo e teve aquela questão da pandemia, a gente ficou um pouco desconexo de, de como esses times, de fato, voltariam para essa Euro, porque a gente tem um hiato, né? que a gente ficou sem ver elas, então, realmente, a Alemanha, a impressão que deixou, não era que vinha com força total, mas ainda assim eu achava ela forte pelos amistosos que fizeram antes do início da Euro, que era a referência que a gente tinha, assim, porque, de fato, não tinha muito jogo de seleção, e a gente transmite também eliminatórias europeias. Então, era, era a única coisa que a gente tinha, assim, mais próximo. Por causa até das eliminatórias, eu até achava que a Noruega chegaria muito mais forte, coisa que não aconteceu. Mas, enfim, a Suécia já me decepcionou. Logo na fase de grupos, eu falei, beleza, só tem três na primeira prateleira. A França, eu acho que não encontrou grande desafio, é, na fase de grupos, então um, os dois primeiros jogos ela vem com força total e a gente não tem parâmetro para comparar é, se essa França realmente é muito forte, porque ela pegou seleções que não eram do mesmo do mesmo nível que ela, perde a Catotô, a Renata desde o primeiro jogo eu achei que ela já estava devendo muito e eu falava, será que ela não está dando muito porque não precisa, porque as seleções são um pouquinho mais fracas? mas ficava isso, e eu acho que foi, não só com a saída da Catotô, mas eu acho que o grupo já entendia que tinha que ser um pouquinho mais forte, né? mas para aquela primeira fase foi igual. Então, gente, eu apostei na Inglaterra, então meu palpite ainda está aqui em cima, e a Alemanha, é, eu acho que foi a única das, das que eu coloquei que em nenhum momento ela vacilou, ela veio grande todos os momentos a França, por exemplo, eu falei, nossa, vai atropelar a Holanda, coitada da Holanda, sabe? Naquele jogo que vence por um golzinho, né? prorrogação, e eu falo, meu Deus, o que está que acontecendo? Aí eu falei, nossa, a Alemanha vai... a França vai apanhar sem saber de onde está vindo contra a Alemanha. E eu acho que mesmo assim foi um super jogo, foi um dos melhores jogos que eu vi da Euro, mesmo assim ela tentou se segurar, mas a Alemanha está com uma coisa a mais, que eu acho que é aquela e eu sempre falo isso muito de time aqui brasileiro, a Ferroviária tem isso, o Havaí Kinderman tem isso, o Rio Preto tinha isso quando era campeão, é, é a, o se incomodar com perder. Uma olha para a outra, quer ganhar, uma chama a outra, e isso faz muita diferença. Desde o fim do hino da Alemanha, que estão todas vibrando, a comemoração dos gols da Pop. É incrível como ela vibra, assim, sabe? É nenhum... Nem... Nenhuma comemoração foi mais forte, mais pegada assim que ela, dos gols que eu narrei, e, tipo, olhando a imagem. Então, apesar do meu bolão, eu tô com medinho, eu vou ter certeza. Eu também, eu, eu também tô. Igreja.
2: Mas, é, até falando um negócio que a, que a Elaine falou da França, eu vi assim, em algum lugar, eu não sei onde, eu queria muito dar os créditos, mas eu não sei pra quem dar, e eu concordo muito. Quando a pessoa falou, eu falei, é isso, é isso que eu tava olhando e eu senti que faltava também na França. Desde o primeiro jogo na fase de grupos, desde de, dos três primeiros jogos ali na fase de grupos, depois todos os outros, antes da lesão da Catotou, depois da lesão da Catotou, é, a França, anímica, assim, é, para baixo, sabe? Se olhar, não sei, aquela vontade. Às vezes o time ganha, não porque tem mais capacidade, mas porque tem mais vontade. E eu acho que se olha para a Alemanha, elas têm vontade. Não sei se foi por causa da história da superação da POP, né? Das lesões, que é uma das principais jogadoras. Capitã, é, duas lesões, não pôde participar das últimas euros. Vem nessa aí. Participa, realmente, uma das artilheiras. Então, eu acho que ela é a artilheira da Alemanha. A Inglaterra. Ela é, é uma das artilheiras. Da junto, da em si, é, né? A é, mas é... isso, isso. Ah, sim, 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 mas ela é a da
0: Alemanha, né? Só para o fã de mesmo. Exato. Tipo,
2: lembrar isso. isso. Exato. Então, assim, eu acho que é essa coisa que parece que a França entrava desanimada, todo jogo, já sabe, tipo, então vai jogar contra a Itália, pô, uma seleção infinitamente mais fraca. Faz um joguinho morno, mais ou menos. Fala, cara, não é possível. A França tem mais que isso para apresentar. Tanto que uh, passou tranquilo no grupo, igual a me disse. Eu acho que muito pela incapacidade das outras seleções, não pela capacidade dela própria, assim, como potência do futebol feminino que a gente imaginava. Então... Eu, eu vi muito isso, assim, não sei se vocês sentiram da mesma forma.
1: Eu acho que quando a gente... Eu concordo e eu vou... Vai, vai, Lu, pode ir, pode ir. Não, eu achei que você ia mudar de assunto, então deixa eu só pegar o gancho aqui. Eu concordo e eu ainda falo mais. A equipe da Inglaterra e da Alemanha, você pode ver que tem várias goleadas, porque elas não seguram o freio, elas sempre querem mais, elas vão atrás do gol. E a Alemanha, ela surpreendeu muito em conjunto. É, é a equipe... Que fecha em 11, até mais, porque as jogadoras do banco, as jogadoras que entram, fazem muita diferença, então a Alemanha me surpreendeu, assim, com essa garra, essa força também. Então,
0: mas eu puxo, então eu vou puxar isso que você falou, porque era mais ou menos em cima disso que eu ia fazer um... um enfim, ele, em cima disso que você, que você falou, quando você fala assim, a Alemanha, quando ela começou a surpreender na Euro, eu lembro que muitas vezes no ESPNFC, a gente falava muito desse coletivo, é óbvio que a gente tem uma outra que se destaca, a gente tem a artilheira dentro daquela seleção, mas a gente como se você parar para pensar, toda, todo mundo que fez, pelo menos, toda seleção, pelo menos fez um golzinho vai ter uma artilheira, então tá tudo bem mas, enfim, a Alemanha tem a sua artilheira ali, que é uma grande artilheira dentro da Euro em si, mas a gente sempre falava do elenco, a gente sempre falava do elenco a gente sempre falava do elenco, putz, esse elenco, esse elenco a gente nunca destacava uma ou outra jogadora como... É... Só ela, assim, muito à frente. Como quando a gente fala da Espanha, a gente falava muito... Isso, lógico, quando a lesão da Alexa Putelhas. Quando a gente falava da Inglaterra, antes de começar, a gente falava da Kirby, a gente falava da, da White. Então, assim, a gente sempre citava nomes. Quando a Alemanha entrou para Euro, a gente sempre falou do coletivo. E aí, você fala desse coletivo da Alemanha, que pode, sim, ser uma grande arma contra a Inglaterra na final mas seu um coletivo na Inglaterra também. Porque se você parar para pensar, a gente esperava grandes coisas da Ellen White nessa Euro. E não que ela deixou de ser uma grande jogadora, pelo amor de Deus, muito longe disso. Só que, era um, assim, pode ser que a gente... Ela, vamos colocar muito entre aspas, porque ela é uma grande jogadora, mas deixou a desejar dentro dessa Euro. Porque no final das contas, quando se pensa, eu vou falar o que eu acho em cima disso. Você fala em Inglaterra, tem uma grande pessoa fora ali que fica na lateral do campo, que é a Sarina. E aí essa Inglaterra, ela entrou e ela e por mais que a gente já no começo citava nomes, ela virou uma Inglaterra com elenco. Porque qualquer uma que entra e saia de campo ali, re, geralmente resolve. Você fala assim, meu, ela fez uma alteração, você fala, meu Deus do céu, ela tá tirando tipo, a melhor jogadora de nome, de peso. Aí ela coloca uma substituta, e a menina entra lá e faz um gol, e você fala assim... Oh, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então, para mim, são duas seleções que uma já chegou mais badalada com grandes nomes desde o início, a outra com um grande elenco, e de repente vieram duas seleções com um grande elenco. Não sei se a Helene concorda.
3: Então, estava muda agora, já descobri. É... Falhas, falhas no Zoom, eternas postei... falhas no Zoom. Quando eu postei na Inglaterra, e eu, eu apostei falando nisso. Eu acho que a Inglaterra chega por causa do elenco. A gente transmite a Women's Super League e daí a gente vai ter o, o time inteiro da Inglaterra lá, né? Então, o, o fã de esporte que está sempre acompanhando vê isso. Então, eu acho que elas já jogam muitas no mesmo time, o que já, já dá uma interação ali, facilita muito, do que você fazer uma pré-temporada rapidinha e tal. Não é a mesma coisa que um ano inteiro. E elas jogam entre si, né? Contra. As que não estão jogando juntos jogam contra. Então, conhece o futebol... Da outra e tudo mais. E, para mim, o elenco da Inglaterra ele tem uma coisa que é absurda, que é a questão do físico delas. Eles conseguem... Você olha para o banco, então... Ah, eu vou tirar aqui uma Ramper, mas eu vou colocar uma Kelly. Poxa, a menina vai correr igual, entendeu? É absurdo. Então, a intensidade é sempre lá em cima. Então, você vê as equipes tentando parar a, a, a Inglaterra no primeiro tempo. No segundo, estão cansadas, estão mortas. A Inglaterra, em assim, algum momento, ela fala... Pô, tá baixando ali na direita, tá baixando na esquerda. Coloca outra e a intensidade continua lá em cima. Então, eu acho que a Inglaterra tinha uma questão de elenco. E quando a gente fala de ter elenco, você falou, pô, a Inglaterra tem uma, ali na lateral, né, na, na área técnica, uma mulher que faz toda a diferença. Mas aí a gente tem que olhar com muito carinho, um carinho, assim, imenso pra Martina. Porque o trabalho que essa mulher tá fazendo é incrível. E ela, e eu acho que o quando a gente fala de conjunto, as duas que cresceram, eu também acho que técnicas, as duas merecem estar nessa final. Porque em algum momento que a gente fala, mas a Alemanha não vacilou. Então, olha as substituições que a Martina Sim. fez. Olha a intensidade que ela também conseguiu manter em, em fase de grupos e tudo mais. Então, elas praticamente igualaram. Eu só tenho uma coisa que eu acho que dá uma vantagenzinha a Inglaterra e aí a Alemanha não tem como vencer isso em hipótese nenhuma que é a torcida, porque nem que... É, tá jogando em casa, nem que traga todo mundo que seja perto, é mais... A outra está jogando em casa e a Inglaterra tá usando isso muito bem. Quando elas vão, elas chamam a torcida, o momento que elas... Por exemplo, teve teve jogos que eu ouvi a Inglaterra, o, o jogo contra a Espanha, né? Em algum momento eu olhei ali e falei, cadê a Inglaterra? Que tá sempre ali, buscando, buscando e foi nesse momento que o estádio inteiro explodiu e trouxe elas de volta. Fez toda a diferença, então eu acho que as duas têm grande elenco, talvez o da Alemanha, é o que você falou, era mais conjunto, o outro a gente tinha mais estrelas, e duas técnicas que para mim, vou te falar, que eu nem, eu nem achava a Martina tão assim, mas tem meu total respeito depois dessa hora. eu não que ela precisava disso, né Martina, agora tá mais feliz que tem meu respeito, mas... <risos> é... É, tá aqui o meu respeito aqui do Brasil pra você. É, agora pode ficar feliz, enfim, <risos> mas eu fiquei muito impressionada com o trabalho dela porque eu era super fã da Sarina, sabe? Tipo, já admirava muito, então eu acho que tem isso. E só um, um, uma pontuação em relação ao White, a White, eu acho que é aquele negócio, ela entra com muito nome por toda a história, mas já há um tempo ela não é Ellen White que a gente viu, construiu os 50 gols, né? Ela chega com 50 na euros, agora 52, falta um para se igualar ao Rooney, mas ela já não é, e eu acho até olha, fãs do City, da Inglaterra, podem até depois jogar o hate aí. A corneta então, né, É. A White até atrasa aquele time, porque enquanto ela está no gramado, parece que todo mundo nesse conjunto também joga por uhum. ela. Então, às vezes eu vejo uma bola que a mídia poderia bater direto, a, a Hemp que procuram ali jogar no meio para a White. É uma história que elas vão construir juntas. E quando a gente vê a Russo entrando, a gente vê que tem mais velocidade, tem tudo mais. E, óbvio, ela vai entrar titular na final. Eu acho que ela também merece entrar, né? Porque é melhor colocar ela no começo e depois deixar ali para o final, se tiver prorrogação ou qualquer coisa. Mas eu acho que até assim, ela pode ser a principal estrela, mas eu acho que até se ela não fosse titular, isso teria que ser na caminhada, desde a fase de grupos. Não estou falando para mudar na final, que agora não, nem adianta fazer isso. Mas esse time poderia até ter rendido um pouquinho mais e só para a corneta não vir muito forte, eu apostei que a White seria artilheira, porque eu queria esse recorde <risos> dela também. Eu acho que todo mundo queria.
2: Eu ia falar, seria a Marta? É, seria White a Marta da seleção inglesa? Mas fica aí a minha corneta. <risos> Brincadeira, não quero tomar hate de ninguém. Pode falar, Lu? Não, eu ia
1: falar que é exatamente isso. Ela... Eu quero que ela faça esse único golzinho para pelo menos empatar ali, passar, né? Porque seria muito bom. Não, mas um mas gol empata, é né? Mas um,
0: mais um gol empata. É, eu um queria que ela fizesse pelo empata. menos dois. Eu queria que passasse. <risos> ah, eu já queria que passasse mesmo. Ah, eu queria. Ela já passou o okay, trem, Isso é bom. Mas ela, mas a questão aí é que, é que ela, ela passando ia ser sensacional. para mim ia ser sen, é sensacional. Eu quero que ela passe mesmo.
1: É isso aí. Mas tenta. A gente pode fazer o seguinte, então. Se a Inglaterra vence, a Inglaterra vai jogar a finalíssima contra. Eu espero que o Brasil. Então, é a chance dela fazer mais um golzinho. Aí eu já
0: não quero. Aquela.
1: Aí <risos> <A de> sacanagem, <risos> Luísa, tá
2: torcendo contra a gente. Aí eu já não vou querer. <risos> Olha o rei se <hate> vindo.
0: <risos> não, mas eu, que eu, eu só ia querer. Eu quero. Oh, Laura, eu queria que você me falasse uma coisa: a, a Helene falou de um pontinho que pode ser a favor da Inglaterra. Mas hoje também estava discutindo com o Vitor Birner sobre isso. E esse ponto a favor pode ser um ponto entre aspas contra, e explico por quê. Primeiro jogo da Euro, a gente falou isso também. A gente sentiu, é, era uma grande torcida para esse primeiro jogo, o jogo de estreia da Euro feminina. Inglaterra em campo, sua grande torcida recebendo elas. E você sentia as meninas em campo mega nervosas. É óbvio que elas foram se acostumando, as torcidas estiveram presentes, só que a gente está falando de uma final em Wembley, uma final onde a Inglaterra, que geralmente, na grande maioria das vezes, bateu sempre na trave, tanto a feminina quanto a masculina. Então, a gente está falando de uma Inglaterra que tem também em cima delas um peso enorme. É tipo assim, o futebol está realmente voltando para casa? Vai ser com o futebol feminino que o futebol vai voltar para casa? Será e aí você coloca ela dentro de Wembley com uma torcida que pode ser a maior torcida, não só da eurofeminina, mas da masculina também. E você fala assim, vamos lá, minhas queridas, agora a gente quer que vocês ganhem. Então, ao mesmo tempo que eu concordo com a Helena, eu não discordo, tá? Que pode ser um motivacional, pode ser o contrário também. Pode botar uma pressão enorme em cima dessas meninas.
2: Cara, eu acho muito que isso pode acontecer. Mas eu acho improvável. Por quê? Elas têm muita experiência, cara. Você olha quem joga hoje na Inglaterra. Elas estão acostumadas com o público. Ah, pode ser não, não 90 mil e um Wembley, como deve ser afinal, ou o maior recorde de público da Euro. Ok, pode não ter todo esse peso. Mas quando você vai ver na WSL, por exemplo, já tem jogo de Chelsea com muita torcida, muita cobrança também. Então, você vê as meninas ali do Chelsea, do City, do, Arsenal, do próprio Arsenal jogando, elas têm uma cobrança pesada. E eu acho que nessas horas, o primeiro jogo é sempre o nervoso. É, primeiro campeonato, quando a gente joga bola aqui entre a gente. primeiro jogo do campeonato é aquele que você tem que ganhar. Eu lutava antes, era isso. Meu técnico falava, a primeira luta é que você tem que ganhar. O resto, depois, a gente resolve. Eu acho que o primeiro jogo, talvez o nervosismo maior ali tenha sido por isso. É o primeiro. É aquele putz. Mas agora elas já vieram e falaram cara, a gente meteu 4 a 0 na Suécia. Ok, não é a maior seleção favorito, mas é uma das maiores seleções femininas. A gente meteu 4 a 0 na Suécia na SEMI, sabe? Eu acho que dá pra gente ir em casa trazer isso isso, assim, e agora particularmente que eu estou torcendo para a Inglaterra, para isso, para o futebol feminino na Inglaterra ter batido recorde de público, batido recorde de público de uma euro entre feminino e masculino, e também para, claro, falar que o futebol veio para casa, se é que é a casa do futebol, né, porque eu acho que a casa do futebol é aqui, ó, onde nós pisamos, <risos> Brasil, mas <risos> se eles acham que é lá que seja, então a volta com o futebol feminino seria, putz, Gigante, Imagina assim, para a modalidade. Ah, gente, que vai
0: ser maravilhoso. Não, Eles, querem, Sim, eles maravilhoso. estão eu só, eles eu só fico me WC... instigando para vocês responderem as coisas, né? Mas eu falei isso da torcida, mas eu estou torcendo para a Inglaterra, tá, gente? Então, para mim, assim, a torcida vai estar super a favor. <risos> as meninas vão ficar tranquilas e vai dar tudo certo.
2: <risos> Não, é um ponto a se questionar Mas eu acho que quando a gente pensa até... Eles têm, a, eles têm a Premier League, que é o maior campeonato mais competitivo do masculino, e se orgulham disso, a ideia deles em investir na WSL é a mesma, é fazer, cara, o maior campeonato feminino vai ser aqui, porque até então era na França, tem sido agora muito forte na Espanha, mais o Barcelona né, do que a Liga inteira, mas a, a, a WSL fala, não, eu quero que seja aqui a maior liga também feminina, então eu acho que tudo isso traz, sabe, o futebol feminino na Inglaterra um, pe um peso a mais, um algo a mais para essa final, que eu acho que elas podem usar a favor dela sim e que também leva a minha torcida, não que vale alguma coisa, como diz a Elaine, né? Mas vai ter um brasileiro aí, uma brasileira torcendo por elas. Mas eu acho muito
1: interessante para completar porque acontece faz anos que a final da WS da, do campeonato inglês é no palco onde vai ser a final da euro. E essa história fica ainda melhor, então as meninas já estão acostumadas a jogar naquele estádio com a torcida ali. E agora, além de bater o, o número máximo de capacidade, é, já teve duas Eurocopas masculinas que foram disputadas a grande decisão assim, no mesmo palco. Então agora, as mulheres podem trazer de volta para casa, jogando pela primeira vez uma final de Eurocopa, em Wembley, onde a masculina jogou duas vezes e não levou nenhuma. E só concordando, é, contra a Espanha, que a Inglaterra teve menos postos de bola, a torcida pegou, levantou e fez toda a diferença. Então, eu acho que essa equipe, ela tá muito bem acostumada, entrosada e joga com pressão a favor, assim, de uma forma espetacular.
0: Olha...
3: Gente, deixa eu só completar aqui claro. rapidinho isso que a Luísa falou. A Inglaterra, inclusive, jogou com a seleção já em Wembley. Quando retorna aí o primeiro jogo, já é lá. Então, ela sente um pouco disso, né? E tem uma outra questão, que é a questão do, da torcida. Eu acho que em 90 minutos, não. Eu acho que essa é a questão do negativo, o, o Nath, pode pegar nos pênaltis. Porque daí é, é, é um chute. Você tem a casa inteira lá, você fala, caraca, a galera veio aqui, me deu força, nanã. Eu acho que pode pesar em alguns momentos mais específicos. Mas se elas conseguirem resolver na bola, ali jogando, sem ir para os pênaltis, nem que for na prorrogação, que fica um pouquinho mais tenso, mas ainda na bola, acho que pode ser muito a favor. E depois, até nos pênaltis, pode ser a favor, mas daí é muito da cabeça da pessoa, né? Cada um é aquela caminhada do meio de campo, pegar a bola, colocar na marca da Cal e a passada para trás é outra história e vai da cabeça de cada um. Mas eu acho que se for pesar negativamente, o meu medo é se, se essa decisão caminhar para os pênaltis ou, ou coisa assim. E daí a gente vai de novo para a área técnica, porque essas mulheres podem fazer a diferença, assim, no chamar, em fazer uma preleçãozinha ali e, e falar, ó, oh, é nosso, é isso, vamos usar isso a favor, isso contra e tal.
0: É, eu lembro de... Foi, qual, não, agora eu não vou lembrar qual foi o jogo, mas foi agora na fase de mata-mata já, que alguém virou e falou assim, não, aí a Inglaterra desce pro, pro vestiário, aí elas voltam e volta, tipo, um outro time. falando assim, meu, e elas voltam e voltam. Eu não lembro qual o jogo, foi com, contra, qual seleção que foi. Sei que foi na fase de mata-mata já. E tava assim, não, a Inglaterra entra, os, 45, os primeiros 45 minutos meu tá, ok, jogou bem, mas não era nada do que estava se apresentando, daqui a pouco elas vão pro vestiário e volta, e alguém virou e falou assim no programa meu, o que, que será que a Sarina falou para essas meninas dentro do vestiário, porque não é possível não é possível
2: <risos> né? no jogo contra a Espanha foi isso, né tecido, tipo, eu não lembro em qual tempo, jogo que foi segundo
0: foi outro jogo então que loucura que é isso mas ó, pra gente concluir a fase de Copa América porque eu queria falar só de uma outra coisinha antes de terminar eu queria que vocês citassem para mim qual jogo para vocês foi mais legal de ter visto porque é óbvio que eu acho que o MESH vai ser essa final, mas a gente ainda não viu. Então vamos falar sobre o que a gente já viu até aqui. Manda aí, Laura.
2: Inglaterra e Espanha. Eu tinha uma expectativa muito grande para ver e acho que foi o maior jogo, ao meu ver, de gostoso de assistir. Então, enfim, isso aí.
0: E você, Lu? ai ah,
1: passa para Elaine tô pensando vai
0: Elaine <risos> cara eu tô super tô... Elaine... eu tô super pensando eu, eu, aqui Elane, você, você foi o do, da foi o dos oito gols eu... era você que tava narrando porque eu lembro disso A Elaine... ah, minha filha, você tem que falar que foi tem que falar assim ah, o melhor jogo para mim foi aquele que eu saí sem voz eu narrei oito gols aquele que não... garganta então, de ouro da ESPN. aqueles que eu não tinha mais garganta no dia seguinte eu precisei ficar muda oh.
3: <risos> né eu passei ali no naquele setorzinho de convivência ali passei levei todas as maçãs enfim não mas ó esse que a Laura falou, eu esperava um atropelo da Inglaterra. Real. Porque a Espanha, para mim, já não estava mais caminhando. Já ia ficar por ali. Então, foi um super jogo, porque ele me surpreendeu. Você lembra, Nath, daquele que a gente... Eu vendi esse jogo como se fosse final. Nossa, era o mundo e o encontro das campeãs. 0x0, 1x1, um empate, foi uma coisa que eu falei, meu Deus, não é possível, porque as minhas seleções que estão jogando fizeram isso. O da Noruega, do 8x0, foi um jogo, para mim, maravilhoso, mas o primeiro tempo acabou 6x0. Falei, meu Deus, onde isso vai parar? Eu não vou acabar, Noruega, eu nunca mais vou acabar e... de
0: falar gol nesse jogo, basicamente é um <risos> minuto de jogo, um minuto de gol, um minuto de jogo, um minuto de gol.
3: Era tipo, é, 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 lembrança ruim, mas era tipo um 7 a 1 quando eu respirava, tipo, Taylor, meu Deus do céu, sabe? E só que a Noruega, eu tenho uma queridinha lá, né? Então eu saí meio sofrida desse, desse jogo. E... Mas eu acho que um que eu vibrei muito, e também porque era a minha despedida da Euro, foi esse último, foi o França e a Alemanha. E porque eu acho que quem passasse dali, e eu achava já que era a Alemanha, eu falei, tem chance de tirar esse título da que eu apostei. Então vai ficar ainda melhor para a final, entendeu? Então se eu tivesse que eleger um, eu acho que essa Euro foi de jogos que eu achei que eu ia entregar tudo e não entregaram nada, e jogos que não ia entregar nada e entregaram tudo. Então, para mim, ela foi de altos e baixos, assim, mas sempre é, me surpreendendo. Eu, eu colocaria para mim esse último, o de quartas, França e Alemanha.
1: E para você, Luísa? Bom, meu momento agora, então, antes de dar o jogo, que eu, assim, eu gostei mais de assistir. Eu vou falar que quem não assistiu... Quem não conseguiu acompanhar todos os jogos, pode entrar agora no isn.com.br, porque a gente tem os melhores momentos de todos os jogos.
0: E tá no. Mas... Tá jabá,
1: ela faz o jabá dela. Tem que fazer sempre. Eu faço o meu jabá. Ela tem que fazer sempre. E, e daí, como eu fazia o jogo, as coberturas pelo site, eu acabei acompanhando assim muitos jogos. E eu vou listar. Eu vou listar. Tá, tudo bem, deixa eu pensar. A Inglaterra, 4, Suécia 0. Não que eu esperava um grande jogo, mas para falar alguma coisa diferente das meninas aí também, a Inglaterra, nesse último jogo da semifinal contra a Suécia, ela jogou muito bem, ela jogou muito bonito, ela já estava muito entrosada, teve um golaço de calcanhar. Então, assim, foi um jogo muito bonito para assistir a Inglaterra. Não é um jogo que eu esperava, não é um jogo que eu achei que seria uma goleada, e a gente sempre espera que a Suécia é, pelo menos consiga marcar um golzinho ou fazer alguma diferença e a Inglaterra conseguiu anular. Então, eu acho que taticamente foi uma evolução do time da Sarina, de novo, mais uma vez. E ela mexeu muito bem. Todas as substituições foram, fizeram a diferença em campo. então eu vou deixar esse último aí. da Inglaterra, 4, Suécia 0. Eu, vou, eu concordo
0: com todos os jogos que vocês falaram, mas eu vou pontuar o primeiro jogo da Euro, Inglaterra e Áustria. E não pelo jogo, mas por tudo que ele representou. Porque eu acho que a final vai, vai ser gigantesca e muito maior do que, óbvio, o jogo de abertura, claro. Mas até o momento, porque nós temos a final ainda para falar dela, não é? Nós temos que falar daquele jogo que representou muita coisa. E aí não estou falando de coisas táticas também, que nem a Elô falou. Eu acho que, sabe, se parar para pensar... Foi um jogo que me tirou arrepios, assim, sabe? De você ver o que tava acontecendo. E aí, as meninas, tipo... O trabalho de vocês em cima disso. você fala, caraca isso vai ser gigantesco, sabe? E eu já falei isso com a Elaine no, no, no episódio que a gente gravou, que a gente passou eu, ela e o Don, que a gente teve um episódio que a gente ficou um episódio, praticamente meia hora, só falando de tudo que se representar e do quanto a gente estava feliz em relação a isso. A gente ficou, gente, juro, meia hora. E falando e arrepiando, assim, então eu vou colocar o primeiro jogo. Eu acho que não foi, nem tô falando de coisas táticas. Ele foi 1x0 ah, é, foi um jogo tipo terminou um a zero. as meninas estavam nervosas, tipo, foi o que eu falei em relação à torcida, isso da, sabe, abertura e tudo mais. Mas... Foi um jogo que foi o início ali, né? E foi um início gigante. Foi o início, de novo, uma virada de chave no futebol feminino. Então, eu vou colocar esse jogo aí pra mim. Pra ser diferente de vocês também. Porque os outros jogos também foram sensacionais. E, pra terminar, muito rápido, tá bom? Porque também eu quero... Eu, eu preciso liberar a Laura, né? Porque é o editor-chefe do Bola, do Bola da Vez aqui dos canais ESPN, João <risos> Gonzalez, que não vai escutar esse podcast, mas eu vou cornetá-lo por aqui, depois você pode falar para ele que eu cornetei ele no final do episódio para ele vir escutar, Laura. eu preciso liberar a menina, precisa trabalhar, entendeu? O Joãozinho, essa pessoa que sempre pediu favores para mim, quando não tinha ninguém para gravar o Puxeta, me ligava urgentemente para eu gravar da minha casa com eles, o programa que eles fazem, tá? Inclusive assistam aí o Puxeta no YouTube da ESPN, mas enfim, sempre me pediu favor, Está aqui cornetando, porque eu convidei a sua querida estagiária para estar aqui no Top Suado e ela precisava estar trabalhando. Tá aí a minha cornetagem para você, João Gonzalez, um beijo. Tirando Lina
2: isso... entre os brothers. Tá?
0: <risos> Tirando isso, a Luísa lembrou de uma coisa importantíssima, temos neste final de semana também... A final da Copa América Feminina, entre Colômbia e Brasil, as donas da casa recebendo a seleção brasileira aí. Seleção brasileira que viemos aí falando sobre algumas falhas que, tive, que teve aí neste... Nossa, nós temos dois minutos de sala, a gente vai morrer, o editor já tá aqui, o nosso produtor já está aqui, ó. Caso precise de outro link, preciso criar, hein? Então tá bom, vamos lá. Ah, muito rápido. Como que vocês imaginam? Eu já tô pensando que o Brasil vai ganhar, porque o Brasil, para mim, é o favorito nessa final. Acho que todo mundo concorda com isso. Faça um joinha aí se alguém, se vocês discordam, alguém só me corneta. Mas, bom, todo mundo concordou, só para quem tá escutando. Brasil favorito. Independente de quem ganhe a, a Eurocopa agora. Isso, independente mesmo de quem ganhe. O Brasil tá muito atrás de qualquer é uma dessas seleções europeias que está na... As duas que estão na final. Não precisa ser de todo mundo ali, não. Mas as duas estão na final. Helene, comece por você.
3: Sim, vou falar rapidinho, mas sim, tá abaixo e a gente vê isso, até pelo nível. Eu acho que eu coloco o ponto principal que a gente tem que ter, a questão e a intensidade física. Isso a gente não tem e isso a gente precisa trabalhar em temporada. Então o campeonato daqui, que as meninas jogam também precisa estar, se elas jogam na Itália e tudo mais, a gente tem pouquíssimas jogando na Women's Super League, o que faz a diferença sim porque eu acho que a tática a gente está entendendo. Discordo das táticas da Pia, discordo, mas aí ela quer a técnica, né? Então, vamos trabalhar a intensidade, que talvez é uma coisa que já ajuda muito, depois a tática vai se reorganizando. Vai lá, Laura.
2: Concordo com concordo 100% com a Elaine, estamos abaixo, eu acho que aquele amistoso que a gente fez contra a Inglaterra só serviu para nos iludir, essa é a verdade, iludiu o fã brasileiro, porque a Inglaterra não estava do mesmo jeito que está hoje, uh, nem com o mesmo ânimo e nem com as mesmas peças, né? porque tava, teve muito time reserva, até pelo que eu lembro, então assim, acho que a gente está muito abaixo, tem muito feijão com arroz ainda para a gente comer e correr atrás delas, nisso, intensidade e a pia... Gosto, gosto da ideia, gosto da, da ideia de renovação e trabalho a longo prazo, mas ela talvez tenha que repensar. Os últimos jogos me fizeram pensar um pouquinho mais, mas no geral é isso. Gosto das mudanças que a Pia tem feito de
1: renovar a seleção. Concordo com tudo que as meninas falaram. Estamos muito abaixo da Europa, principalmente por conta de questões físicas. Não digo taticamente, apesar de discordar bastante da Pia, da forma que ela escala cada jogador em cada posição, é, mas o Brasil, assim, fez o trabalho na, na Copa América, tinha, que, tinha e tem que ganhar com os pés nas costas, mas comparado com seleção da Europa, estamos abaixo.
0: Então é isso, gente. Meninas, antes de fechar, só vou passar os créditos aqui para todo mundo saber onde acompanhar tudo. A Copa América Feminina está passando pelos nossos concorrentes, mas não deixem de assistir, afinal de contas é futebol feminino. Assistam, é seleção brasileira. Então Copa América acontece neste sábado, Colômbia e Brasil são as seleções que estão na final. No domingo, a partir do meio-dia tem abre o jogo, porque uma hora da tarde a bola rola aí. Para a Eurocopa Feminina é a final entre Inglaterra e Alemanha. Vocês acompanham aqui pela ESPN e, claro, sempre pelo Star Plus também. E vai uma novidade para quem está escutando a gente também. A partir de agosto nós estrearemos um programa novo aqui na casa. Estou muito feliz de falar isso. A partir de agosto as meninas estão vibrando aqui no vídeo. A partir de agosto, ainda sem data definida, mas quando tiver a data definida eu passo aqui também para vocês. Teremos aí... ...todas as sextas-feiras, à noite, o Mina de Passe para falar sobre futebol feminino, falaremos basicamente sobre o futebol brasileiro e também sobre a seleção brasileira, sobre o futebol internacional feminino também, a gente continua escutando muito no ESPN FC, porque já virou uma prática isso lá dentro, agradecimentos especiais ao nosso editor-chefe também, Marcos Almeida, porque sempre nos apoiou e ele é sensacional... E é isso, vários recados aí pra vocês. Anotem pra não perder nada, Em Uma da tarde, domingo, final da Eurocopa Feminina. Ninguém pode perder. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Não só hoje, mas ao longo desse mês todo. Já estão convidadas, teremos episódio especial na segunda-feira. Marco o horário que vocês, mando lá no grupo. Mas vocês sempre estão convidadas. Não se acanhem, participem, porque vai ser sensacional. Um beijo enorme, muito
2: obrigada. Beijo, Alô. beijo meninas. Bom demais.